0: Lohnt es sich im Jahr 2022 überhaupt noch mit dem Amazon KDP Business zu starten? Und welche Neuerungen erwarten wir in diesem Jahr? All das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlag Podcasts. Und erstmal wünschen wir euch natürlich ein frohes neues Jahr. Das hier ist die erste Folge im neuen Jahr und deswegen haben wir uns gedacht, hauen wir mal eine Folge raus zu so häufigen Fragen, die wir gestellt bekommen und mit unseren Prognosen für das Jahr 2022. Das heißt, was ändert sich alles, was kann man erwarten, worauf muss man sich als Kindle-Publisher dieses Jahr einstellen und die erste Frage, die natürlich auch am wichtigsten ist, Jonathan, kann man überhaupt noch im Jahr 2022 mit dem Amazon KDP Business starten? Oder ist der Zug abgefahren, ist der Markt gesättigt und man kann gar nicht mehr so richtig Geld verdienen? Also man muss
1: sagen, 2022 ist das erste Jahr, wo der Zug endgültig abgefahren ist. Also ja, Das war's mit dieser Folge. <lacht> <lacht> Nein, natürlich auch dieses Jahr kann man super immer noch mit KDP starten. Ja? Das muss man jedes Jahr wahrscheinlich wieder so sagen. Ich meine, klar, die Voraussetzungen werden schwerer. Wir würden lügen, wenn wir sagen würden, es ist noch genauso einfach wie vor fünf Jahren. Aber das, unser Wissen wird ja auch mehr. ja, Also wir lernen ja auch dazu. Und die Möglichkeiten, die wir haben, werden auch immer neue sein. Und es werden sich auch immer neue Teamgebiete auftauchen, weil die Welt sich ja ähm, auch weiterentwickelt. Ja. Also es lohnt sich definitiv auch 2022 noch ähm, mit KDP zu starten. Und ähm, natürlich macht es auch Sinn, also ich will jetzt hier gar nicht so ein shameless äh, Plug machen, aber es macht natürlich auch Sinn, sich hier Hilfe zu holen. ja, Weil wie gesagt, es gibt mittlerweile ein paar Hürden, man sollte gut informiert sein und ähm, da kann man sich viel Zeit sparen, wenn man sich Hilfe holt, aber ich denke auch, ohne Hilfe kann man immer noch in Amazon KDP nächstes Jahr starten
0: und Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall viele. Ja. Genau, was man einfach auf dem Schirm haben muss, man muss es professionell angehen. Also diese ganze, ja. das wäre vielleicht auch so die nächste Sache, die wir besprechen so die ganze No-Content -No oder irgendwie mal für 200 Euro ein Buch erstellen, davon würden wir euch abraten. Also wenn ihr mit Amazon KDP in 2022 starten wollt, dann macht es von Anfang an richtig, dann macht es von Anfang an auf Verlagsniveau und stellt euch darauf ein, dass ihr natürlich auch von Anfang an mit Leuten konkurriert, die dieses schon etwas länger machen. Das heißt, hm. ihr braucht dieses Wissen. Ihr könnt nicht einfach mal machen und hoffen, dass es funktioniert, sondern hört euch unseren Podcast an, schaut euch YouTube-Videos an, macht auch gerne ein Coaching bei uns, dass ihr einfach von dem Wissen, was wir uns über... Fünf Jahre aufgebaut haben, profitieren könnt. Ja, also, das wäre mein, mein Nummer-Eins-Tipp in diesem Bereich. Wie wird sich der Markt entwickeln, Jonathan? Das fragen sich natürlich auch viele Leute. Wird es in diesem Jahr irgendwelche großen Veränderungen geben? Und könnten wir auch gleich anhängen? Welche Rolle werden so Themen wie Inflation, Corona und so weiter spielen? Was ist da deine Prognose?
1: Also, ich glaube, dass es wie jedes Jahr an sich natürlich einige neue Leute geben wird, aber es gibt, wird auch. Viele Leute geben, glaube ich, die sehr stark von der Qualität, die man mittlerweile benötigt, aus dem Markt rausgespürt werden. Also ich glaube, dass viele Leute einfach nicht mehr mitgehen können, vielleicht aus finanziellen Gründen, aber ganz viel auch aus fachlichen Gründen. Also weil sie einfach nicht wissen, wie bestimmte Sachen gehen oder wie man bestimmte Sachen hochqualitativ umsetzt. Weil man natürlich sehr, sehr viel entweder selber rausfinden muss oder halt Leute haben muss, die einem zeigen, wie man Sachen hochqualitativ umsetzt. Und das wird viele Leute, glaube ich, rausspülen. Aber wie gesagt, es werden auch immer neue Leute in den Markt kommen und es ist wie immer eigentlich, man muss immer adaptieren, man muss immer besser werden und selber einfach viel ausprobieren und dann kann man da, denke ich, auch ganz gut mitgehen. Ich glaube tatsächlich und ich hoffe es natürlich auch, dass Corona nicht so eine große Rolle mehr spielen wird, aber man weiß es am Ende des Tages natürlich nicht. Und bei der Inflation glaube ich schon, dass sie, also dass man, man könnte es damit begründen, aber ich glaube, dass wir, und darauf kommen wir ja später nochmal zu sprechen wahrscheinlich, dass wir stark steigende Buchpreise sehen werden in diesem Jahr und ähm, das könnte man natürlich auch auf Inflation zurückführen, ich glaube, dass es andere Gründe hat, aber manche Leute werden dann vielleicht im, am Jahresende die von außen rauf gucken sagen, guck, die Bücher sind auch teurer geworden. Das sieht man das hat auch wieder mit der Inflation zusammen. Das glaube ich nicht, dass es damit zusammenhängt, aber ich glaube trotzdem, dass die Bücher teurer werden.
0: Ja, um nochmal auf die Marktentwicklung zu kommen. Also ich glaube, wir hatten ja so in den letzten ein, zwei Jahren ab und zu mal wie so ein Rush. Also auf einmal kamen die ganzen MBAler und haben jetzt ähm, KDP hm. gemacht, weil sie gemerkt haben, hey, die Designs können wir auch im Low- und No-Content-Bereich nochmal recyceln und so weiter. Ich glaube, das wird so ein bisschen nachlassen. Weil die dann auch merken werden, dass es eben nicht so gut funktioniert oder dass Amazon halt den Riegel davor schiebt, weil die diese Massenuploads halt auch nicht feiern. Das haben wir jetzt auch gemerkt mit dieser ganzen Malbuchaktion und so weiter. Das heißt, ich glaube, es wird weniger Leute geben, aber mehr Leute, die, wenn sie es richtig machen, richtig gut verdienen können. Also ich glaube nicht, dass wir von der Anzahl her so einen krassen Zuwachs haben, aber die wenigen Leute, die es dann im Markt gibt, die müssen halt sehr, sehr professionell agieren. Ja, das ist meine Prognose. Ja, das denke ich auch. Okay, machen wir weiter. Nächster Punkt, den ich auf der Liste habe, ist, wie wird es weitergehen mit den CPCs? Ja, wir haben ja jetzt auch in 2021 einen ordentlichen Anstieg der durchschnittlichen Klickpreise in Amazon Advertising erlebt und ich habe jetzt auch in Vorbereitung hier auf diese Folge mal nachgeschaut, wie es so, also ich habe ja Einsicht in ganz, ganz, ganz viele Accounts, wie es jetzt so im Dezember und November aussah. Und wir sind jetzt tatsächlich bei sehr vielen Accounts, bei sehr vielen Self-Publishern bei der Grenze von 50 Cent als CPC angekommen. Und wenn wir uns dann ausrechnen, dass wir im Schnitt, sage ich mal, eine Konversionsrate haben von 6, 7, 8, 9, 10 Prozent, dann wird es für viele langsam eng, noch profitabel Werbeanzeigen zu schalten. Das heißt aber auch, dass natürlich jetzt so der Spielraum aufgebraucht ist, würde ich sagen, also... Die meisten werden sich jetzt nicht mehr leisten können, noch viel mehr irgendwie für Ads auszugeben. Natürlich, kurzfristig geht das immer mal, auch in der Launchphase mm. und so weiter. Aber longterm wäre meine Prognose, dass die Klickpreise schon ein bisschen weiter noch ansteigen könnten. Aber nicht mehr so drastisch wie in den letzten ein, zwei Jahren. Weil eben jetzt so die Grenze erreicht ist, bei denen viele Leute dann einfach nicht mehr schalten könnten. Ja? Also es, es kann ja nicht immer weiter ansteigen. Wir können ja nicht irgendwann CPCs von drei Euro haben. Das lohnt sich für keinen mehr. Ja? Das
1: stimmt. Ich glaube allerdings trotzdem, dass wir dieses Jahr 2022 immer noch ein ordentliches Wachstum da sehen werden. Das ist meine Prognose einfach, weil ich glaube, ich glaube a, dass vielen Leuten bewusst wird, okay, es ist auch okay, teilweise unprofitable Werbeanzeigen zu schalten, das ist nicht schlimm. Und meine Prognose ist ja sowieso auch, dass, wie eben schon angesprochen, die Buchpreise steigen werden. Das heißt, da ist auch wieder mehr Marge da für, auch, also auch deswegen werden die Buchpreise steigen, weil dadurch mehr Marge da ist für höhere Klickpreise auch. Und ähm, man muss einfach auch sagen, es ist ja auch eine Frage dessen wieder, wie gut ist dein Buch? Also ich habe teilweise Bücher mit über 10% Conversion Rate. Wir hatten hier neulich bei uns im Podcast, das habt ihr ja schon gehört, Robert mit seinem Buch, der eine Conversion Rate von 13% hatte. Und wenn man solche Conversion Rates hat, dann kann man natürlich auch viel höhere durchschnittliche Klickpreise mitgehen. Insofern an sich ist es fast eine Entwicklung, muss ich ehrlich sagen, die ich ganz cool finde, weil halt die hochqualitativen Bücher wieder belohnt werden. Weil wenn du ein hochqualitatives Buch passt und diesen hohen Klickpreis deswegen mitgehen kannst, weil deine Conversion-Rate gut ist, dann wirst du auch ausgespielt. Das heißt, wir schwemmen so ein bisschen den ganzen Bodensatz raus von schlechten Büchern, habe ich das Gefühl. Das ist zumindest
0: meine Hoffnung. Aber ja, ich, ich bin gespannt, was passiert. Ja. ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, dass damit auch diese ganze Entwicklung Richtung eigenes Branding aufbauen, vielleicht auch mal Leser monetarisieren, die hm. jetzt nicht nur den Preis auf Amazon zahlen, sondern die vielleicht auch danach noch monetarisiert werden. Ähm, Buchreihen und so weiter. Das wird diese Entwicklung auch noch mal befeuern. Also, dass quasi KDP nicht immer ein Businessmodell gesehen wird, wo man ein Buch hochlädt und damit Geld verdient, sondern genau. quasi KDP sich in ein ganzes, in eine ganze Matrix einfügt letztendlich. Um es ja, mal genau. so ja. Auszudrücken. Ja. ja, Nächste Frage, die ich hier auf dem Schirm habe. Wann kommen endlich die Hörbücher über ACX nach Deutschland? Auch das ist ja etwas, was wir jetzt schon seit Jahren hier immer mal wieder andeuten, es ist immer noch nicht möglich, reibungslos aus seinem Buch auf dem deutschen Markt ein Hörbuch zu produzieren. Das geht über Umwege, es gibt da ja auch andere Anbieter, ähm, so Distributoren und so weiter. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum man das nicht einfach mit wenigen Klicks, ich kann nicht mal nachvollziehen, warum man es nicht einfach aus KDP heraus machen kann. Warum gibt es dafür wieder eine extra Plattform? Es wäre doch so geil, wenn wir einfach E-Book, Taschenbuch, Hardcover und einfach ein Hörbuchbutton hätten. Wir würden darauf klicken, es wird sich eine neue Seite öffnen, wo man seine Dateien hochladen kann und so weiter. Wäre doch ein Traum, oder? Also ich sehe es nicht für dieses Jahr, ich sehe es nicht.
1: Ich sehe es auch nicht. Ich sehe da gar kein Land gefühlt aktuell, aber ich muss auch fairerweise sagen, dass Hörbücher für mich auch nie so eine große Rolle bisher spielen, weil die meisten Bücher, die ich habe, nicht so geeignet sind, super für Hörbücher, deswegen habe ich mich damit nie in der Tiefe beschäftigt. Aber ich sehe es auch nicht wirklich, weil wir auch keinerlei Andeutungen sehen und ich glaube auch tatsächlich, dass, also ich glaube, es gibt andere Sachen, die KDP eher angehen könnte oder angehen sollte, bevor irgendwie eine vernünftige ACX-Integrierung stattfindet. Deswegen.
0: Ja, Jetzt aus unserer Sicht vielleicht, ja, aber aus ja. ihrer Sicht, um jetzt noch mal mehr Geld zu verdienen, würde ich es schon interessant finden. Das dass sein, einfach ja. auch mehr Self-Publisher auf den Hörbuchmarkt strömen, der ja auch meines Wissens nach stark am Wachsen ist. Also würde ich schon cool finden, auch so vielleicht so eigene Podcasts über KDP oder sowas. Das wäre auch geil.
1: Wobei es ja da auch teilweise, es gibt da irgendwie so eine neue App, von der ich neulich was gelesen habe. Da gibt es ja diese Diskussion, dass Audible eigentlich gar nicht so richtig sinnvoll ist. Und ja, mit diesen Beats ne? Ja, dieses Streaming, ne? Das ist äh, ja. wie, einfach wie Spotify funktioniert, was, ehrlich gesagt, auch viel sinnvoller ist, muss man mir ehrlicherweise sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Audible einfach wirklich an Einfluss verliert. Eher. Oder dass Amazon sich ein ähnliches Konzept überlegt, was mich bei ihnen nicht überraschen würde, dass sie es einfach anpassen und auch sagen, hey, okay, wir streamen die Bücher jetzt auch. Und ja. dann wird es natürlich, und in so einer Umstellung könnte sowas, könnte ich mir vorstellen,
0: passieren. Ja, ja schauen wir mal. Dann... Eine Frage, die wir ja jetzt auch schon des Öfteren besprochen haben, wird Amazon 2022 stärker gegen Manipulation durchgreifen? Ja, wir hatten ja jetzt auch vor kurzem im Dezember diesen TV-Beitrag zum Thema Rezensionsmanipulation, Manipulation von Autorenprofilen und so weiter. Ich glaube schon, also ich war ja lange der Meinung, dass Amazon da immer mal so schubhaft nur was macht, so einmal im Jahr gefühlt, aber die letzten Monate habe ich den Eindruck gewonnen, dass Amazon das jetzt schon hm. wichtiger wird. Es wird auch medial präsenter. Und ich habe schon immer gesagt, Amazon wird das so lange nicht angreifen, bis sie es nicht machen müssen. Denn sie verdienen ja damit Geld. ja Aber ja. wenn jetzt medial da wirklich stark drüber berichtet wird, ich meine, gut, jetzt muss man küche im Dorf lassen. ja Das war jetzt ein ARD-Beitrag von sieben Minuten. Aber äh, wenn das irgendwie stärker passieren würde, dann, dann wird Amazon da stärker durchgreifen. Und das haben sie ja jetzt auch gemacht in den letzten Monaten.
1: Ist tatsächlich auch meine Vermutung. Also ich glaube auch, dass, der, also dass sie stärker durchgreifen werden nächstes Jahr, dass es ein aktuelleres Thema wird und dass wir mehr sehen werden, wie Leute Probleme bekommen aufgrund dessen. Ich glaube, dass es immer noch nicht in der Stärke passieren wird, die man sich wünschen würde als vernünftiger Self-Publisher. Aber mhm. Jeder Schritt in die Richtung ist ein richtiger Schritt. Insofern nehmen wir alles, was wir kriegen können, denke ich, um auch hier den Bodensatz
0: tatsächlich rauszuschwemmen. Dann die nächste Frage. Welche Märkte oder welche Nischen werden 2022 am besten funktionieren? Die Frage würde ich mal an dich weiterleiten, Jonathan, weil ich habe dazu ja schon ein YouTube-Video produziert. <lacht> oh, das ist gut. Das habe ich tatsächlich mir nicht
1: angeguckt. Deswegen <lacht> kann ich da, bin ich da ganz unvoreingenommen. Ja. Nee, ist, ist schwer, finde ich. Ich glaube dass abgesehen vom klassischen Content-Bereich tatsächlich der hochqualitative Low-Content-Bereich nächstes Jahr eine große Rolle spielen wird. Also dass, mhm. ich sag mal, ganz weitreichend Aktivitätenbücher für Kinder, solche Sachen, dass es da viele, viele Sachen gibt, wo viel, viel Geld verdient werden kann, was noch relativ unentdeckt liegt alles. Also ich glaube, das wird so, wäre, glaube ich, ein guter Fokus. Also da kann man sich, glaube ich, viel mit beschäftigen. Und ansonsten... Habe ich gar nicht so, würde mir jetzt
0: gar nicht einfallen, was ich explizit sagen würde. Also ich würde den, den Bereich Reiseführer mal
1: ah, siehste, ich in den, den Topf schmeißen, Reiseführer. weil ja.
0: wir haben ja jetzt diese neue Virusvariante wieder, das heißt auch mit 2022 wird das nicht großartig was mit Reisen sein. Und jetzt haben wir natürlich auch diese neuen Farbdruckoptionen, mit denen das auch möglich ist, mal zu einem vernünftigen Preis Reiseführer mit Bildern zu machen, also da gibt es auf jeden Fall einige Chancen und in dem Video habe ich sogar eine Nische gezeigt und zwar Thema Auswandern, das ist natürlich auch wieder so ein Thema, was auf Amazon noch gar nicht so richtig präsent war und da gab es jetzt einen Ratgeber, der komplett durch die Decke gegangen ist also das wäre auch so ein Bereich bei dem ich mir sehr gut vorstellen kann und wie du gesagt hast, so Kinderbücher und so weiter wird weiterhin den Trend fortsetzen aus dem letzten Jahr und auch 2022 extrem heiß sein
1: ja. Reiseführer ist tatsächlich, glaube ich, sogar hast du recht, ist sogar ziemlich spannend, weil da gibt es ja schon Self-Publisher, die sehr, sehr gut verkaufen, ja. die aber inhaltlich katastrophal Trash. sein müssen, teilweise. Ja. Das heißt, ihr habt quasi den Nachweis, wenn ihr jetzt ein hochqualitatives Buch macht, dann ist es quasi wie fast eine Garantie teilweise, dass das funktionieren kann. Also das wird schon,
0: kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich sehr, sehr spannend wird. Ja. Okay, weiter geht's. Dann Wann kommt die KDP-Funktion von Helium 10? Das war ja auch so, so eine News jetzt im letzten Jahr, dass Helium 10 auf der Plattform so eine kleine Umfrage ähm, an KDPler ausgeschrieben hatte, an der ich auch teilgenommen hatte. Ich hatte auch Kontakt dazu mit Helium 10. Und da war ja die Rede von einem KDP-Tool integriert in Helium 10. Da ist jetzt seitdem nie wieder was passiert. Ich habe gedacht, dass sie das relativ fix dann auf den Markt schmeißen. Ja, kommt das oder kommt es nicht? Ich habe irgendwie schon wieder so ein bisschen im Gefühl, dass sie diese Idee begraben
1: haben. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das nächstes Jahr kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass der T-Shirt Markt für sie fast sogar noch attraktiver ist am Anfang, weil es noch mehr Leute gibt und ich glaube für T-Shirt für NBA haben sie auch nichts gezieltes. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich persönlich bräuchte auch jetzt also ich wüsste erstmal gar nicht, was sie mir noch mehr bieten würden. Also Kategorie. ich bin mit den tu Ja, das stimmt. Aber das war es auch schon fast. Also ich finde, ich bin mit den Tools, die sie mir anbieten, schon so happy eigentlich, dass ich, also ich bräuchte, also ich bin dankbar für alles, was sie uns noch zusätzlich geben können. Aber ich finde das, was wir jetzt haben, eigentlich auch schon ziemlich cool.
0: Ja, also so ein paar Sachen natürlich auch für, für E-Books wäre auch interessant. Ich meine, wir veröffentlichen jetzt nicht wirklich krass E-Books, aber es gibt halt Leute, die, also gerade im Bereich Fiction, ja, die extrem viel Geld damit verdienen. Das wäre schon interessant. Ja. Und was halt sehr geil wäre, aber das weiß ich ja gar nicht, ob das überhaupt existiert, mal Daten wirklich bücherspezifisch zu bekommen. Denn alle ja. Daten, die wir jetzt bekommen, sind halt immer über alle Kategorien gesehen. Und wenn das dann so ein Keyword ist, ne, wie Gasgrill, da weißt du nicht, sucht er jetzt gerade nach einem Gasgrill-Buch oder nach einem Gasgrill an sich. Und das ja. wäre schon geil, wenn man da einfach diesen Filter setzt und dann die Suchvolumina sich verändern würden. Das ja. wäre schon ein absoluter Gamechanger. Das wäre krass. Ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass es kommt. Dafür ähm, bräuchten sie halt auch die Daten, gesehen. ne? Und ob sie genau. die kriegen, ist auch wieder die Frage. Okay. Dann die nächste Frage, die wahrscheinlich auch viele interessieren wird. Wann kommen endlich die Display-Ads, also Product-Display in Amazon-Advertising und die logscreen ads Das ist ja auch so ein Bereich, der auf dem Amazon-Deutschland-Markt noch gar nicht verfügbar ist. logscreen ads sind quasi die ähm, E-Book-Ads auf den Kindle-Readern. Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euren Kindle-Reader ausmacht, dann kommen da manchmal so Werbeanzeigen. Die kann man auch auf dem US-Markt schalten, ähm, aber auf dem deutschen Markt noch nicht. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sich was tut im nächsten Jahr.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es so wieder so ein Rollout wird, was irgendwie so Stück für Stück ist und dass uh, Stück für Stück die Accounts dafür freigegeben werden. Sie haben uns ja auch dieses Jahr überrascht, muss man sagen eigentlich. Also die Beta für die Hardcover war jetzt nicht so eine richtige Überraschung für viele Leute, weil sie halt relativ früh schon drin waren und sehr lange lief. Aber das A-Plus für alle, das war ja eine das war relativ krass. starke ja. Überraschung. Und ja. das kam ja auf einmal und dann wurde es auch ziemlich schnell ausgerollt. Und so in der Art könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das damit machen, dass es so
0: sie einen relativ schnellen Rollout einfach ohne Beta Phase machen. Was denkst du noch so? Was was kommt noch für Neuerungen? Also ich habe zum Beispiel mal auf dem amerikanischen Markt geguckt, was es da so gibt, was es bei uns noch nicht gibt. Da gibt es schon einige Sachen noch. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Amazon immer mehr auch Richtung Content gehen wird. Also so Richtung Content Marketing. Das wir zum Beispiel mehr Videoinhalte auf der Plattform sehen werden. Das sieht man schon auf amerikanischen Listings, dass es da extrem viele Videos gibt und so weiter. Oder was ich gesehen habe, kennst du diese Funktion? Habe ich heute das erste Mal gesehen. Kennst du diese Funktion auf dem Kindle Reader, dass man sich dort einzelne Stellen markieren kann? Und da steht dann zum Beispiel sowas wie 55.000 Leser haben sich diese Stelle als Zitat markiert.
1: Ach krass. Hast nee, das mal ja, gesehen?
0: Nee. Ich habe keinen Kindle Reader deswegen. Ah, kann ich das okay. nicht. <lacht> du bist mein Kindle of Publisher. <lacht> ne, ja, ich habe lieber Position. die echten
1: Bücher noch in der Hand, weißt du. Ich bin so, ich brauche ein echtes Buch zum Lesen. Aber ja, das wäre vielleicht mal interessant, um sich mal anzuschauen. Ah nee, okay, kenne ich natürlich nicht dementsprechend. Ja.
0: Genau. Und diese Zitate, die werden auf den Produktlistings angezeigt. Also quasi so nach dem Motto. Ach krass. Die, die Highlights des Buches, ich
1: Ah, das geil. ist was Smart, ehrlich gesagt, weil das ist ja so User Generated Content dann eigentlich. Genau. Ja, das ist geil ja. eigentlich. Ja, finde ich eine coole Idee. Kommt natürlich krass auf die Bücher an. Aber bei Ratgeber macht es schon definitiv Sinn. Ja, das fände ich cool, ehrlich gesagt. Ich, also ich hoffe eher noch auf Neuerungen, so was Druckoptionen angeht einfach. Also da hatten wir ja schon mal drüber geredet, glaube ich, in der Jahresrückblickfolge vom letzten Jahr. Also ich hoffe mehr so ein bisschen auf ein paar mehr Formate im Hardcover, vielleicht irgendwie meine Papierauswahl mehr oder weiß ich nicht. Also so ein paar Neuerungen da, vielleicht eine andere Bindung, ich, ich fände es auch völlig in Ordnung, wenn sie mal anfangen würden, nach Größe tatsächlich zu berechnen. Also wenn ich für ein größeres Format mehr bezahlen müsste im Druck als für ein kleineres Format, also wenn es da angepasst werden würde.
0: Aber mal schauen. Was ich ganz geil finden würde, wären mal so ein paar neue Werbemöglichkeiten für die Taschenbücher. Also alles ist immer so E-Book-bezogen, weißt du, so Free Promo und so weiter. Was ich cool finden würde, ist ja. irgendwie, dass man mal eine Preisreduktion für ein Taschenbuch zeitlich machen kann oder dass man irgendwo andere Werbeplätze buchen könnte oder außerhalb von Amazon irgendwie Werbung schalten kann und so weiter, das wäre halt, das wäre halt mega.
1: Ja. Das wäre mal spannend, weil man gucken könnte, was man damit erreichen könnte, ne? man könnte das so richtig austesten dann, das wäre cool, ja, das
0: stimmt. Ja. Alright, was habt ihr noch so auf dem Schirm? Habt ihr irgendwelche speziellen Erwartungen an das Jahr 2022, irgendwas, wo ihr sagt, hey, das wäre mega bei Amazon, das umsetzen würde. Schreibt uns das gerne wie immer unter dem Facebook-Beitrag in unserer Facebook-Community. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf das Jahr. Ja? Falls ihr auch Ideen habt für neue Folgen in diesem Jahr, haut die gerne an uns raus. Ich denke, ihr wisst mittlerweile, wie ihr uns erreichen könnt. Ansonsten wünschen wir euch schon mal einen schönen Start in dieses Jahr. Weiter ein gutes Sales. Januar, Februar, März sind ja auch erfahrungsgemäß sehr gute Monate auf Amazon KDP. Wir haben auch contentmäßig schon wieder einiges in der Pipeline hier im Podcast. Es wird sehr interessante Interviews die nächsten Wochen und Monate geben und sehr, sehr interessante Content folgen. Dann euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.